0: Vážení fanúšikov a cyklistiky, po 13. etape vás opäť vítame pri našom podcaste. Dnes je tu so mnou môj už verný kolega Peťo Guman. Nazdar, vítam ťa.
1: Ahoj, prajem pekný deň.
0: No a takmer dva týždne sú za nami a 34 cyklistov ostúpilo, čo je celkom slušný armagedon, pretože toho 34. veľmi čerstvo rátame aj Varena Barkila z týmu Arkea Samsi, ktorý ostúpil kvôli tým včerajším karambolom tiež bol jeden z tých, ktorý sa vysípal na tom štrku. Ako ty vnímaš tohto ročnú Tour de France na základe tých pádov? My sme o tom hovorili aj po tých úvodných etapách, ale myslím, že to aj naďalej pokračalo a ukázalo to, že to nie je len tou úvodnou nervozitou, ale naozaj je to súhra aj zlých trás, možno nebezpečných cestičiek a podobne. Aký máš na to názor? Nejak sa ti zmenil na to celé?
1: Mm, tak mne tá tur príde ako keby mala už nie 13 etap, ale 13 rokov. Je to strašne, uh, strašne veľa vecí sa deje a ako keby každý deň sa išiel naplno. Je, si zober, že prvá nudná etapa, ktorú sme mali, tak bola etapa 12, keď vyhral Nils Polit. A potom vždy sa nejak pretekalo naplno, o niečo sa vždy hralo. Mm, aj to je podľa mňa dôvod, prečo sa toľko padá. No a samozrejme, akože... Neviem, aký je rozdiel medzi trasami z minulých rokov a z tejto, z tejto sezóny, ale tiež mi to príde, že organizátori nie príliš šťastne vyberali niektoré úseky alebo iba taký mikromanažment, že vlastne neoznačili ten úsek so štrkom v 12. etape, kde sa vysypalo asi 25 ľudí a skončili Simon Yates, Lucas Hamilton na silnej jasci. Teda, neviem či sa budú organizátori zodpovedať, asi nie, čo sme si zvykli, ale mal by to byť problém, ktorý by sa mal riešiť oveľa viac systematicky, ale to je zase téma pre nejakú off-season.
0: Prvžete áno, myslím, že k tomu aj dojde, možno po tejto túr, keď pravdepodobne aj po nej budú sa vlastne reflektovať všetky tie veci a myslím, že UCI aj ASO budú k tomu niečo vydávať, tak potom sa možno vyplavia na povrch aj nejaké riešenie alebo možnosti. Čiže určite k tomu nahráme nejaký podcast špeciálny, možno aj s nejakým zajímavým hosťom, ktorý má o tom, čo povedať. A aby sme sa znova nezakecali o tom, o čom sme už hovorili, tak ja myslím, že môžeme prejsť rovno k tomu, čo je najposstatnejšie, a to je súboj o žlutý dres. A aj napriek tomu, že sme sa nepočuli alebo nenahrávali sme niekoľko dní, no tak o, veľa sa to nezmenilo. Tadej Pogáčar má stále ten veľký náskok, <laughs> králuje si tam ako veľký frajer, Uh, za, zatiaľ to vyzerá, že úplne bezproblémovo si obhájí tú tú
1: No tak posledná etapa, ktorá s, sa išla na celkové poradie, tak bola tá na Monventu. A tam sme videli nejaké náznaky toho, že Pogachor uh, nie je úplne neporaziteľný a musel sa nájsť nejaký súhorn okolností, neviem čo to bolo, či to bola vysoká teplota v kombinácii s vysokou nadmorskou výškou. Aj to môže byť niečo, čo dodalo superom, teda hlavne Jonas Vingega a Team Jambovizma, čo im dodalo nejaké krídla, že ešte je stále o čo hrať. A momentálne skôr vnímam pred tými dôležitými piernejskými etapami, že sa skôr hrá o to druhé miesto a videli sme, že aj Ineos ako keby nebral v úvahu teda ja Pogačara na Monvantu, ale skôr sa snažil odpárať Bená Okonora, čo sa im aj podarilo z druhého miesta a Karapáv si vlastne o, nejakých iba o, 15 sekúnd za druhým miestom a druhé miesto je to, čo ako keby väčšina ľudí teraz chcela, pretože si zobraži, že ak tady Pogačar ten 5-minútový náskok stratí, buď vybuchne, buď spadne, buď odstúpi, tak vyhral ten na druhom mieste a Myslím si, že veľa ľudí o, vlastne vníma túr takto, že keby Pogáčar, ako keby Pogačar neexistoval a bojujeme o to druhé miesto. No. Ale zase to, čo sa stalo na Monvantu, že Vingega našiel nejaké sekundy na Pogačera na vrchole, tak myslím si, že to ešte dodalo nejakú šťavu do toho celkového boja.
0: Tak určite to otvorilo nejaké diskusie o tom, že či sa to môže opakovať a či to nemôže nejak predikovať väčší výbuch v Pireneách, ktoré sú vyššie, kde môže byť teplejšie, kde už to bude naozaj o tej tímovej podpore, pretože už čím je bližšie Paríž, tak tým viac sú tí lídry unavení a spoliehajú sa na svojich kolegov. No a ako všetci dobre vieme, tak práve Richard Karapas a nadmorská výška, to je spojenie, ktoré by malo fungovať. No zatiaľ na tejto túr, neukázal, že by mal byť ten, ktorý by nahánal Tadeja. Zatiaľ je to ten Vingegaard, ktorý má skvelú formu vo vrchoch a celkovo tento rok je jedným z najväčších vrchárskych prekvapení cyklistického sveta.
1: Je to tak. Pogačar má, ako si spomenul, slabiny hlavne v tej vyššej teplote, aj vo vyšej nadmorskej výške. V Lani pri svojej víťaznej túr taktiež stratil nie, že strátil, asi tam 15 sekúnd a neho našiel roglič na Koldela Loz vo vysokej nadmorskej výške v Horúčavách. Takže, a taktiež Tadej Pogacar ešte nikdy vo svojej kariére, v ktorej odjazdil iba tri Grand Tours, tak ešte nikdy tak dlho nehájil žltý drez a alebo vlastne vedenie, takže to je pre neho nová skúsenosť. Musí byť, čo ja viem, o hodinu dlhšie na tlačovkách, na nejakých podpisovaniach a aj, aj to si môže vlastne nejakú celkovú únavu uh, priniesť uh, do toho tretího týždňa. No a bude to ešte, neviem, či zaujímavé, bude to ešte také, že či sa vynorí nejaká otázka, či Pogačar ešte niečo stratil, lebo momentálne to vidím, že Pogačar... <laughs> to má vlastne vyhraté, tak osobne poviem, čo viem, na 85% alebo také nejaké úplne náhodné číslo poviem.
0: Rozhodne súhlasím, pretože ten jeho náskok je na jednej strane komfortný, na druhej strane je to len 5 minút a videli sme rôzne záseky, ktoré sa už v minulosti stali. Ale veľká výhoda je to, že ak náhodou bude mať aj horší deň, tak ho nemusí hneď panikáriť aj cez svoj limit, ale stačí si mu držať svoje tempo. A ja neverím, že aj keď nebude mať svoj deň, aj tak proste, že tam nakúpi on viac ako 5 minút proste na nejakom kopci. O, pretože ja si nemyslím, že on vybuchne skorej ako v poslednom stúpaní. To je môj osobný názor. A ak vybuchne v poslednom stúpaní tak tam nedostane aj nejaký, nejaký úplný ranec na vyššie Fandore, kde na tých miernejších schlonoch sa to dá nejako ešte uhájiť, ak bude mať pravda po poruke svojich tomu ich kolegov. A myslím, že to je tá téma, ktorá sa s ním teraz pája. tak dá, dá sa povedať úplne najviac. Existujú dva tábory, ktoré hovoria, že Emiráty na neho robia celkom dobre. Ja som skore ale na tej druhej strane a hovorím, že Emiráty neboli donútené robiť preň ho ešte pomaly o, vôbec. Aj. Lebo je to Tadej, ktorý je element, je to taký živelný element, vie sa úplne skvelé voziť, je technicky veľmi dobre vybavený, videli sme aj na tom vetre, keď sa to tam začalo miesiť, tak on dokonca bol úplne na čele celého pelotónu a začal to tam aj dirigovať svojim e, vlastne prejavom. Neviem, no akože za mňa Emiráty... No moc, moc do toho neprehovorili a ja myslím si, že práve jeho tím môže byť nejakou slabinou, na ktorú by mali zautočiť Education First, Ineos či holandské Jumbo Visma Čo si myslíš ty oh, ohľadom Tadeja a jeho týmu a podpory? Oh, zatiaľ nemusíme hovoriť o tom, či Rafael Majka oh, bude v plnej forme alebo dokonca odstúpi.
1: Tak Emiráty, môj osobný názor je taký, že pre toho, akého lídra majú Tadeja Pogačara, tak robia vlastne maximum. Nie sú to taký dominantný tým, aký sme videli z minulých rokov. Nie je to Ineos, nie je to uh, Jambovizma z roku 2020, ale pre Tadeja Pogačara urobili to, že Tadej Pogačar ani v takých krušných momentoch nemusel robiť absolútne nič a pohodlne si... Uh, zachovával náskok na svojich konkurentov a to je asi to, čo aj UAE samotné chcelo. Tak ak nastane nejaká hypotetická situácia, že na neho zautočí nejaká koalícia tímov, IF, Jambo, uh, Ineos uh, v, na takých dlhých stúpaniach, uh, napríklad uh, už v tej andorskej etape, tak tam môže mať tým uh, UAE značné problémy, keďže im uh, nie, že vypadol, ale je značne... Uh, otlačený uh, Rafaul Majka. Uh, tam potom už môže stíhať iba čo ja viem, Davide Formolo alebo Brandon McNulty, ktorý nie je až uh, taký výrazný uh, tento rok, ale samozrejme uh, môže sa to všetko uh, zmeniť. Ale Jedine tak, keď bude na neho dávaný veľmi veľký tlak, tak vtedy môže jeho tým povoliť, ale taktiež Tadej Pogačar nepotrebuje tým na to, aby vyhral Tour de France. To už môžeme povedať po minulom roku.
0: Presne tak, on ukázal, že pokiaľ sa mu vyhnú nejaké problémy, ako nečakaný defekt niekde, kde treba ti tých týmových kolegov, alebo že by pocenil stravu a musel si sám nejak chodiť často do auta po, po veci tak, Naozaj, on to vie si ošefovať aj sám. A pri tom Brandonovým McNaughty napadá mi jedna vec, neskúša možno tento tím u im podobnú taktiku ako kedysi tím Sky s Voughtom Pelsom. Spomínaš si, že ho šetrili na posledný týždeň napríklad na WLT. Čo si myslíš? Jo, jo. Nie, nie je to tak, že môže Brandon práve teraz začať jazdiť od zajtra alebo od toho druhého voľného dňa?
1: Áno, to je vynikajúci príklad, ktorý sú uvedol a nimi nenapadol. Áno, Pauls bol taký jazdec, ktorý sa šetril, alebo tým ho vlastne šetril na posledné etapy a to je asi aj reálna možnosť. Tam uh, McNulty spadol v 8. alebo 9. etape, ale asi sa z toho dostal a jasné, že to takto môže skončiť. Taktiež pri, taká istá situácia mi napadá uh, pri, pri ďalšom Američanovi, ktorý je domestik uh, veľkého lídra uh, SEPCAS, že ten tiež je vlastne vôbec nevýrazný v tých prvých dvoch týždňoch a jediné, čo musí urobiť, je, aby v tom treťom týždni nejak pomohol uh, Jonasovi, uh, Vingegardovi. A no, to je, to, je do, to je veľmi dobrá poznámka.
0: No pretože Brandon McNaughty tento rok mal v pohode formu, akože nebol až taký dominantný, som povedal, ako v Lani, ale tak tam bolo hneď od začiatku uh, jasne povedané, že na Giro nejde pretože mal byť na džire, ale povedali, že na džira nejde, ide na tur pomáhať, obhajovať žltý dres, s tým, že možno dostane šancu na Vuelte. No ale ako všetci dobre vieme, Tadej Pogáčar pôjde aj na Vueltu. O, jasné, ak sa nič nejak nestane uh, neočakávané. No ale Brandon McNulty patrí medzi top tempárov Svetového pelotónu a top brchárov, čiže práve v tých uh, a najmä budem sa opakovať v tých... Uh, etápak v Andore, kde to bude také ťahavé, tak tam, tam môže byť skvelým žolíkom pre Tadea a nemusí ho to ani pomaly mrzieť, že Rafael Majka by nebol v top forme pretože Brandon McNulty je podľa mňa schopný oťahnuť pomaly celý mm, cieľový kopec. Čo si myslíš ty o, napríklad o Stevenovi keď keďže sme tu na začali hovoriť o Sepovi Kasovi, Brendonovi o Rafalovi, Majkovi, no ale ďalší chlap, ktorý ma moc nepresvedčuje, je práve Steven Cruisewike. Ten, ten je úplne akože mimo, by som povedal.
1: Áno, za, za to, že posledné roky je pasovaný za takého tretieho lídra Týmu Jambovísma, tak tiež vôbec nepresvedčivý, nezostáva tam do neskôrších častí stúpaní, ako by sme si mysleli. Tak jediná možnosť, ako je, že on a je SEPCAS vyrástú do toho tretího týždňa a ešte niečo vymyslia na UAE, ešte k tomu UAE poviem, že jediný problém, ktorý oni mali, bol problém v 7. etape, keď sa to trošku otvorilo na vetre zo začiatku, a potom vznikol veľký 26-člený únik a tamto to vlastne stíhali celý deň, potom boli trošku v tých kopcoch v ďalších etapách vyšťavení, ale taktiež Tadej Pogačar ani na sekundu nemusel ísť na vietor, bol skrytý v pelotóne, nestratilo absolútne nič na svojich konkurentov, a to je asi taká poznámka k UAE, že im chýba niekto ako Wout Aert, alebo kviatkovský taký vreckový nožík. To je asi zapričinený tým, že Mark Hirschi uh, nemá tento rok dobrú túr, hlavne pretože spadol. Takže ak UAE do ďalšej sezóny posilní, čo sa týka nejakých, nejakého tempára, ktorý je skúsený, uh, ktorý to má všetko pod palcom niekto ako Tony Martin alebo z Jira, mi napadá príklad oh, Filipa Gana alebo Gianni Moskon, to oni tam pekne Egana Bernala chránili, tak oh, to už bude vlastne komplexný tým pre Tadeja Pogačara. Myslím si, že pre iného lídra ale pre Tadeja Pogačara to bude dostatočné.
0: Vidím to podobne, o, chýba im jednoducho povedané aj kapitán nejaký. Akože majú roj ako ktorý je skúsený, ale podľa mňa to nie je ten správny kapitán v zmysle Liugrov, Napríklad, alebo kedy si Bernard Bernardizel. No to, to, to sú ľudia, ktorí síce v kopcoch ti nepomôžu, ale dokážu upradať ten tým, dokážu udržať morálku a namotivovať aj tých, ktorí napríklad majú nejaké tie bolesti spádov. Prípadne im chyba možno nejaký taký traktor, ako je tím Deklerk, <laughs> to je človek, ktorého akože si vážia a to je takýto, ten som na, som na to pretekáro úplne v každom tíme. Čo sa týka toho jambovizma, tak Krujzvajk je aj pre mňa nejakým sklamaním vzhľadom hľadom na to, že práve on mal byť asi tým nejakým záložným lídrom po vypadnutí Rogliča, nie mladúčky Jonas Vingegaard, aj keď tohto ročná forma možno nasvedčuje, že Jonas je na tom OK, ale predsa je neoverený na týždňových etapákoch, za to Krujzvajk takmer, takmer vyhral Giro. Uh, ale myslím si, že Holáňania sú spokojní aj napriek tomu, že sa im Rogliš nešťastne rozbil, tak živia stále nádej, musíme to tak povedať, aj na celkový triumf, pretože stačí naozaj kúsok a aj Pogáčar môže či vybuchnúť a teda mi vyvrátiť moje veci o tom, že, že nedokáže nakúpiť na jednom alebo dvoch kopcoch až 5 minút, ale rovnako sa môže stať nejaký pád, čo nikomu neprajeme, ale stále proste Vingegaard minimálne je v boji o pódium, veľmi reálne je druhé miesto, s jeho skvelou časovkou, ktorú predviedol v úvode grantur. no a stále proste, kým nie je koniec, dajme tomu tej časovky, pretože v Paríži asi, keby sa tady niečo stane, tak by to nejak uhrali všetci aj, aj s Christianom prudhom, tak proste, kým nie je koniec časovky, a vieme to aj podľa minulého roka, tak nie je rozhodnuté. A Navyše majú Vouta Fanarta, ktorý je neskutočný. Akože Povedz mi, koho si videl šprintovať uh, v jeden deň a na druhý deň vyhrať uh, a, a zdá najťažšiu horskú etapu, čo sa týka aspoň uh, prevýšenia. Uh, Spomínaš si na niečo také?
1: O, tak ja určite nie, lebo v tej dobe som nežil, ale to boli určite jazdci ako, neviem, Sean Kelly alebo, neviem, Roger Fleming, alebo takí jazdci. Ale naozaj Vout Fanart je unikát, čo sa týka cestnej cyklistiky. Ja, ja som o tom aj vydal taký dlhší článok na Zeska, kto by mal záujem, tak si pozrieť na všetky typy, a popísal som všetky typy jazác, ktorý wattfonar vie, a taktiež je to proste vyšlo mi, že niec komplexnejšieho cestného cyklistu v tomto pelotóne, ktorý tak sa spoja hlavne na to svoje neskutočné tempo ten jeho hodinový maximálny výkon je neskutočný a ukázal to aj na Monventu, keď paradoxne, neviem, či Kenny Ellison to, tam ho odpáral a Kenny Ellison je, neviem, či najnižší jazdec, najľahší jazdec v celom pelotóne, to bolo také, je ta, 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 taký, také, taká dobrá ukážka toho, čoho všetko je uh, fanart schopný.
0: A ak sa nemielím, tak Kenny Ellison má šimo nejakých 25 kg menej, <laughs> No, no. Je tam je ľahší
1: možno už iba Esteban Chavez, ale to alebo niekto taký.
0: Alebo samotný nejaký bicykel. Hej. <laughs> on, má, on má okolo 50 kg. no dá Lissonda by mal mať nejakých 75-78 kg. Myslím, že už v tomto druhom, treťom týždni to bude okolo tých 75 skorej. Ale aj tak, akože tam, čo predvedol, bolo neskutočné, veď tam, tam bola aj Molema, prípadne Julian Alain Filip, všetko to mali byť lepší ľudia aj do toho konca tej etapy a on si z nich tam spravil. Akože dobrý deň, absolútne. Uh, ináč ja si tam myslím, že trek ho vyprovokoval Volta Fanarta. Uh, tým, ako tam začali útočiť na ňo. Respektíve aj na Žulienála Filipa. Ten útok Kenio Illissonda, keby neprišiel a ide ďalej trek, tak si myslím, že Volts by sa s nimi previezol. A asi by sa spolehal na zjazda, na to, že ich uh, ošpurtuje ale tak to pola mňa ho úplne vyprovokovali, že vy tu chlapíjete nám na niečo skúšať, no tak dobre, tak ja vás tu nájdem teda rozvešať po celom kopci. Uh, neviem, či máš na to podobný pohľad, ale mne to prišlo takto, no, že on proste nemal nejak za tam ísť absolútny hrod a vedel, že v šprintie dá všetkých, čo sú tam. No ale jednoducho trek ho troška pošteglil.
1: Hmm, ja si myslím, že on by to tempo išiel stále, keďže to je jeho štýl uh, vstúpania, uh, vlastne jeho štýl vlastne jazdy, jazdy na kopcov je taký, že nasadí silné tempo a ako keby si ani nevšímal ten okolný svet, ale ide taký konštantné tempo. Podobné ako keď diváci sledujú, čo on robil za posledné roky v cyklokrose, tak to tiež bolo také podobné. On nemá také zrýchlenia ako Van Der Poel. On si ide vlastne na stále tempo a vlastne odparal z klesa tých vr- vrchárov, ale samozrejme mohol sa spoliehať na to klesanie, ktoré bolo dosť rýchle a on s tou váhou 75 kg, uh, uh, tak uh, tam mal jednoznačnú výhodu, taktiež má skvelú techniku jazdy, tak uh, o, tom, o tom žiadna. A tak symbolicky vlastne nadviazol na to, že už sme si mysleli, že Fandor Pool bude úplne najväčšia hviezda toho prvého týždňa. Vlastne teda bol, vyhral ten dvojnásobný prejazd cez Moor de Pool, no a potom Fanár, taký jeho väčší rival, tak musel niečo vymyslieť, no tak dvojnásobný prejazd z Monventu, prečo nie?
0: <laughs> a v mojich očiach to absolútne prebil. To predstane uh, Matiho van der a pre mňa akože to je úplne o niečo, niečo mínom. <laughs> uh, pri tom aj to, čo urobil van Pool, bolo skvele, ale za mňa Vought Van uh, zanechal už teraz väčšiu stopu na, na tur ako, ako Matie. A hlavne, keď si pozrieme to, že Vought je aktuálne opäť už nejak dosaj vysoko v celkom poradí, je 13. Stráca síce 25 minút, ale môže sa posunúť kľudne podľa mňa niekde na 11. miesto a môže číhať aj na to, či niekto vpredu vybuchne, keď sa pozrieme, že Kataneu je pred ním 10 minút a potom tam je PO Bilbao či Gilame Martán, ktorí mali už celkom uh, zaujímavé problémy a hlavne Guilame Martán ukázal aj minulé roky, že Klope na tú desiatku, ale vie si vybrať slabší deň. Ja by som to Voutovi veľmi prejal, no, keby, keby skončil ešte nejaký desiatý. Čo je ešte zajímavejšie, tak on je druhý za Nairom v tej bodkovacej súťaži o najlepšieho vrchára. <laughs> to je úplne akože šialené. Tam si tiež môžeme porovnať tie rozdielne somatotypy. Nairom Kintána má 167 <laughs> cm a 59 kg. No a Vout Fan Art, to je taký taký dvojnásobný Quintana, a je akože to 190 cm chlap a tých 78 kg ak počítame, no to je neskutočné. To... Ja by som chcela aby Vaudy išiel na ten bodkovaný dres. To je bol úplný paradox, keby ho vyhrá. <laughs> čo si ty myslíš? Aj,
1: aj, o, to neviem, ale jedno, čo viem, tak podľa mňa forma fanáta ešte porastie, lebo v tom prvom týždni ju nemal optimálnu, to hmm. vieme povedať napríklad podľa časovky. Tak, zoberť si, že pred dvoma mesiacmi mu vyoperovali slepe črevo, potom nemal asi nejaké prípravné preteky a potom hneď naskočil na tur. Čiže to je tiež obdivuhodný výkon, že čo vlastne títo jazdci dokážu, dokážu zniesť.
0: Ja si tiež myslím, že sa bude zlepšovať a hlavne tá, tá jeho operácia, všetko s tým spojené, troška nedostatok možno nejakej intenzity, tak to práve teraz všetko naberá nazad. A... V tom treťom týždni nás bude podľa mňa zabávať či už ako top pomocník Vingegarda alebo ako top režisér tých horských etáp aj časovky. Ja si myslím, že z jeho formou, ktorá je teraz, tak je največší favorit na tú časovku poslednú. O, tak no, World Art bude ešte veľa hovoriť počas nasledujúceho týždňa a čosi tejto Tour de France. Aby sme však neostali len pri ňom, tak ďalšou veľkou osobnosťou, nielen posledných dní, ale celej Tour de France je nestarnúci Mark Cavendish, ktorý predviedol podľa mňa jeden z najväčších športových comebackov, možno aj histórie. Ak si spomeniete, v Lani plakal počas tých jesených preložených belgických klasík na kameru a lúčil sa s vanúšikmi a zo so svojou kariérou. No a potom dostal takú poslednú ročnú zmluvu, že je rozlúčenou od Patrika Lefevra. Z okolností ho to nakoplo. Dostal sa na tur. Vieme prečo. No aha, on má už 4 etapy a včera dokonca vyrovnal rekord, ktorý sa dohovorilo, že ani nikto už nikdy nevyrovná, ale podarilo sa to Markovi Cavendishovi, Eddie Merx a Mark Cavendish majú po 34 etapových výťazstiev a sú na prvej priečke úplne osamostatnený v tejto štatistike. No, a k tomu zelený dres, tak ten Mark, to je fenomén. Bez ohľadu na to, čo si o ňom ľudia hlavne na Slovensku myslia. Čo si, čo, čo si myslíš ty, o tom jeho predstavenie na tejto túre.
1: Je to legenda. Tak to poviem. Potom čím si prešiel vlastne depresie, Epstein-Barrový vírus, rôzne také problémy s tým, on sa nevedel uzržať na na tej etape ano. za pelotónom, keď sa zvyšilo tempo. Potom prestúpil do quick stepu a tam už sa fakt iba typovalo, že no tak môže si vyjazdiť nejaké prvé miesto na nejakej menšej belgickej klasike a potom vlastne prišlo niečo, prišlo okolo Turecka, to bolo také, že no, dobre, to bude pekná bodka za konc, na konci kariéry, že vlastne získa to také posledné víťazstvo symbolicky, tam porazil, čo ja vem, Grajpela a tak ďalej, no a potom sa dostal na tur a naozaj to je, to je niečo nevydané a tiež súhlasím, že je to jeden z najväčších comebackov
0: v histórii cyklistiky. Wow. Úplná pecka myslím, že ak by to vyšlo, že na tých elizeckých poliach na 35. triumf, tak to by bola ako nejaká, nejaká rozprávka, americký film. Vieš, tie také americké filmy, ktoré sú väčšinou aj podľa skutočnosti, že to má taký happy ending. To by bola úplná bomba, akože takto napísať históriu ešte v Paríži. Uh, úplne 36-ročný chlap, vlastne kedy on popiera všetky fyziologické zákonitosti, kedy vlastne po 30-tke tebe už by mala rýchlosť absolútne odchádzať. No a on to popiera. 36-ročný poráža najlepších šprinterov a dokazuje, že, že sa dá vyhrávať aj 5 rokov potom, čo vyhráš svoju poslednú etapu na
1: No a to už v tom roku 2016 sa to zdalo ako nejaký comeback potom, čo mal ano. problémy, že prestúpil do uh, Dimension Data a tak ďalej. No a potom o 5 rokov, hej. Akože treba si povedať, že uh, vypadli, vlastne nie je tu Bennett, najlepší šprinter na, na svete, nie je tu Juven, tiež najlepší šprinter na svete a zvyšok nejak Merlier ho tam uh, nevyzval k nejakému súboju, pretože Alpecin Phoenix išiel na uh, Philipsena, ktorému chce dať ten triumf a opakuje sa to, čo naokolo Turecka, že Cavendish je rýchlejší ako Philipsen, ale na to sa história pýtať nebude. Proste je v historických tabuľkách ako majiteľ 34 etáp na najslavnejších a možno takých najviac, m, najviac najlepšie obsadených pretekoch histórie tak neviem, čo k tomu viac dodať. A keď niekto chce spochybňovať jeho rekord, aj také komentáre som videl, tak je to o tom, že vyhral tie etapy na Tour de France a je jedno, jedno ako a veľmi sa nedá porovnať tých 34 etap Merxa, keď cyklistika vôbec nešla na špecializácie, Tam keď si bol dobrý, tak si bol dobrý v podstate na všetkom uh-huh. a tu si dobrý medzi najlepšími jasami na danú špecializáciu, čiže to sa veľmi nedá porovnať, no.
0: A hlavne ono je veľmi dôležité aj poukázať na to, že Mark Cavendish vyhral prvý raz etapu na v roku 2008 a dneska je rok 2021, Hej. čiže ako on musí byť fakt veľmi dobrý, keď dokáže vyhrať 2008 aj 2021. A tuším, že v oba razy to boli rovná aj 4 etapy. On totiž, keď vyhral nejakú etapu na túr, tak vždy to bolo nie len jedna, ale asi aj viac ich bolo. Možno ma opravíš, ale myslím, že aj keď za Dimension Day a 2016 vyhrál, tak to boli tie štyri etapy ako tento rok. Že on vždy, vždy zanechal nejakú väčšiu stopu <laughs> potom. Keď už jednu dal, tak ako by to z neho opadlo a, a začal to tam byť úplne všetko okolo seba. No a navyše on má šancu na zelený dres, čo je ďalšia veľká motivácia, myslím si, že absolútny bonus k tomu všetkému, čo on môže dokázať. A bol by to jeho vôbec len druhý zelený dres. Pretože ten prvý vyhral v roku 2011. No a potom prišla éra Petra Sagana a troška upravenie aj tých prémií, kedy sa to zmenilo len na jednu, tak kedy ich bolo viac a rozmiestnených celé etape, tie body sa dali zbierať akože húfne. No, to by bola úplná bomba, keby, keby dokáže dať 35. triumf v Paríži a vlastne tak ešte aj zaklincovať zelený dres, tak to, to by som si kúpil klobúk a dal ho dole v nedelu. Áno, <laughs> už
1: predtúru sme hovorili, že ak chce nejaký šprinter, ja som typoval od Demara, ktorému to vôbec nevyšlo, hmm. ak chce nejaký šprinter vyhrať zelený dres, tak je to tento rok, pretože 8 rovina tých etáp po 50 bodov nie je lepšia príležitosť na to, ako získať uh, bodovací
0: trez. Určite áno. A sadlo to Kevandyšovi, ktorý sa môže spolahnúť na solidný tím, a tu by som možno ešte chcel poslucháčom tiež vyvrátiť jednu fámu, ktorá sa hovorí však ja by, ja by som to tiež dal, keby tam sedím za Morkovom do posledných 200 metrov. No tak akože O, ja skúsim zavolať Lefevrovi, hej. O, myslím, že kontakt by sa nejako dal vybaviť a myslím, že on by z tej srandy to aj spravil, že by vás prihlásil na nejaké preteky, dal vám možno dva džusy a išli by ste o, v tom lead-out vláčiku o, si zašpurtovať za dekenik. Akože ľudia, neverte tomu, čo píšete, lebo je to absolútny bullshit hej. povedať, že, že keby nemal ten tým, tak by nevyhrával. To je proste súčasť toho šprintu, je to šprint a každý môže mať ten vláčik a veľa ľudí ho aj malo postavený, môžeme si spomenúť rôznych sprinterov, ale nikto to nedokázal ani zužitkovať. Proste Mark Evendiež má draharský základ, ktorý vidno aj v tom prehľade jeho v pelotóne. On, on je často 5 km pre cieľom niekde vzadu, na ne- v strede balíka, aby na ňo nefúkalo, dokonca aj včera to bolo vidno, on sa drží v strede, nefúka na ňo, D- dva prestrhy kamery a zrazuje na desiatej priečke. Proste absolútny prehľad v je to aj olimpijský víťaz a majster sveta na dráhe, čiže to sú veci, ktoré nejde oklamať, on je neskutočne dobrý pozíčne a to, že ľudia ho majú zafixovaného ako nejakého zlého sa za ten incident so Saganom, to už nevyvrátim, ale ja si myslím, že Mark Cavendish vyhráva hlavne vďaka tomu, že neplýtvá silami v tých posledných kilometroch. A to bolo vidno aj včera, on tam nešli a pol navyše.
1: No, ja by som ho popísal ako jeden z najkontroverznejších a najlepší šprinter histórii. Tour de France. Taktiež som videl, že on má vlastne nejakú fotografickú pamäť, veď to bolo vidieť aj v tých interviu, že akože mm-hmm. po troch prijazdoch nejakého okruhu on si vie zapamätať, že kde je každý výtlk a kde je nejaký poklop od kanála, aby tam aj deľ nešiel. Čiže to je tiež veľmi skúsené. A keď sme pri tom týme, tak myslím si, že iba posledné dve víťazstva pramenili z toho fantastického leadoutu od Michaela Morkova. Pri tom v tom prvom triumfe on sa musel zorientovať za vlakom, toto bol Alpecin Fénix, čiže on išiel sám možno už tých 500 metrov, tam ho vysadil tým a on sa sám zorientoval v tej najdôležitejšej časti, čiže bolo vidno, že ako on je veľmi skúsený v tom, že a, a taktiež, ale samozrejme, ten jeho tretí triumf, tak to bol možno aj najlepší lead-out tejto sezóny a lepší sa už možno ani nenapodobí, to bolo o, umenie vlastne. A to vie vlastne tým The Canning Quicks, leba rozprávať by o tom mohli mnohí sprinteri ako, neviem, Gaviri a Viviani, že to je niečo, to je iná liga, čo sa týka lead-outu.
0: Určite áno, to sme aj videli, vlastne, keď tam prišli spomínaní, tak vyhrávali, odišli od a prestali vyhrávať. O, nie, nie je to zakázanými látkami, je to víťaznou mentalitou a dokonalým vláčikom, ktorí majú na starosti aj geniálny športoví raditeľia. Je to hlavne o, Steels, ktorý sám o, vyhrával etapy na o, Pamätá si ho ako svojho kolegu aj Jan Svorada. Čiže tam akože naozaj, tam v tom dekéniku všetko funguje a sú tam naozaj skvelí odborníci. Ja len sa teším na Paríž, pretože kto ho tam porazí, ako povedz mi.
1: Valt <laughs> <Wald von Art. laughs> Jedine. On, on povedal, že uh, nejak tak akože zavtipkoval, že uh, obrani ten rekord pre Merxa, tak, uh-huh. <laughs> ale asi jedine Valt art. Uh, neviem, či je rýchlejší sprinter, Philipsen mal množstvo príležitostí na to, aby ukázal, že má vyššiu rýchlosť, ale nemal v priemom súboji, čiže to je tiež ďalší argument, že Uh, prečo Cavendish si tie víťazstva zaslúži?
0: A hlavne na elizejských poliach je najkľúčovejšia pozícia, keď pôjdeš do tej poslednej rovinky uh, z druhého alebo tretieho miesta. No a buď bude na druhom alebo tretom mieste Cavendish a za ním asi ten vote, Teda Vyzerá to tak, pretože uh, môžeme počítať s Morkovom. Možno ešte tam bude Baleriny, no a v tom prípade... Už budú všetci dosť, dosť pomerne vzadu. Tam sme videli aj po minulé roky, kto už bol na piatom mieste, tak už to nedokázal nejak došpurtovať. Čiže... Ale to máme ešte ďaleko. O kopce to no. môžu celé preškrtnúť a možno tam budú špurtovať vrchári medzi sebou. No <laughs> uh, myslím je. si,
1: že... Ešte ten Kamediš stihne časový limit, lebo podľa mojho názoru už tie najhoršie etapy má za sebou, teda 8. a 9., keď sa išli bomby úplne od prvého stúpania. tam v tej 8. etape to bola ešte asi aj najhoršia etapa, pretože tam bolo kategorizované stupanie hneď na začiatku, bolo to veľmi ťažké, tak, a zvyšné etapy, tak tá... 17-18, tam je rovina pred tými stúpaniami. to by mal časový limit stihnúť a jediné, že v Andore to nejako o, úplne nestihne, ale to tiež si, nemyslím, to už, to už nejak pôjde. Formu má dobrú.
0: Vieš čo, o, tá etapa v Andore, tá 15, tá má preňho obrovsku obrovskú výhodu a to, že má takmer 200 kilometrov, čiže ten časový limit hneď ako to má veľa kilometrov ide automaticky hore. A vlastne... O, aby, aby možno ľudia pochopili, kedy je najväčšia šanca toho limitu. Paradoxne to nie je vtedy, keď sa ide šialene rýchlo <laughs> o, na čele. Keby je ten priemer čo najnižší, ale má hrozný deň, tak práve vtedy je tá šanca vysoká, pretože idú pomaly a tým pádom sa ako keby menej počíta z tých percent, lebo ten koeficient padá celkovo potom v tých výpočtoch. Čiže oni, nejak budú sypať bomby v tej Andore, je to aj zároveň takmer 200 kilometrov, ako spomínam, tak tie percenta budú rásť a pokojne v tých etapách my sme videli v minulosti aj 51 minútový limit, nie? Akože to je bežné, že tam, tam pomaly k uhodine sa pohajú tie limity. Ale za mňa, čo môže byť problém, je 18. etapa. Tam má len 129 kilometrov. Síce tam je rovina, ale ak, ak sa tam pôjde nejaké šialenstvo v tom úvode, tak potom na Turmalete a luz Artiden, no... Tam si bude musieť hrabnúť absolútne na dno svojich síl a práve tu nám môže trameniť úspech Volta Fanarta a ďalších ľudí na elizejských poliach. Možno takto by som to skorej povedal. Nemyslím si, že už dostane limit, ale táto etapa ho môže poznačiť v kombinácii s časovkou, že v tej 19. napríklad on, on sa nemusí dostať hej do šprintu. Že to ten Decanic proste vyhodnotí, že no ako chlapi, my, my sme včera išli na limit, Mark je u, akože hotový a kontrolovať to nejdeme, radšej počkáme na Paríž, ale či zregeneruje. O, neviem, či, či to vidíš podobne, ale nejaký takýto skorej scenár sa mne dáva pred oči.
1: No tak v 19. etape by mali Decaninku zakázať ísť na šprint, hlavne marketingový riaditeľia týmu The quick Quickstep, aby ten rekord
0: padol na šamzelize. <laughs> <laughs> Presne tak. <laughs> tak by to mali spraviť. No. Takže Mark Cavendish. Ja si myslím, že ale, že sme hovorili zatiaľ len o tých takých pozitívnych, nie? O predstaveniach. Ale čo ten Ineos, alebo FDŽ, ty akože sa hodne trápia. Uh, Ineos zatiaľ zatiaľ nemá etapu, však. Nie, nie, oni, nie. oni len usilujú s tým Karapazom, čo je stále také, nie že neisté, ako Karapaz overený vrchár, ale tak uh, zatiaľ nejde na výhru. No a Tomás bol na zemi, kto vie, či to celé vôbec dokončí a ako na tom bude. Liugrov dostal limit uh, Dylan Fan Barley nie, Dylan van Barle, ktorého som ja očakával na tejto túre a podobne, no ten Ineos je troška rozpačitý na túra.
1: Je to tak, taktiež ma prekvapuje, že neviem, či sme v histórii niekedy videli, že víťaz Grand Tour z predošlej sezóny spadne v tej ďalší, takže nevie vlastne bojovať o žiadne víťazstvo na skoro žiadnych pretekoch, myslím, a Tao Gegenhardt. To je tiež také prekvapenie. Richie Port, tak ten mal trošku svoju takú povestnú smolu, sa myslím, že spadol, alebo chytil nejaký, nejaký zlý deň. Garen Thomas, tak to je klasika, proste spadol asi aj vlastným príčinením, to už tak veľa padov nemôže byť iba vždy nejaká náhoda, no a ostáva im ten Richard Carapace. Ale taký bezubý sú ten iné ostaky. Na Monventu podľa mňa robili to, že chceli odporať u konora, alebo niekoho z tohto top 5, aby sa posunuli vyššie, ale nechceli vlastne nejak úplne zautočiť na Pogačara. A keď kto to bol kviatkovský, dokončil svoj ťah vpredu, tak Richard Karapaz už vlastne nemal žiadne sily na to, aby zautočil. Čiže buď mal dobrú formu predtúr a teraz nejak cíti únavu, alebo neviem, čo za tým je a je to veľmi záhadné, že takýto dominantný tým si nevedel nejaké veci ustrážiť.
0: No ja som zvedavý, ako im vypáli ten posledný týždeň, ktorý oni už niekoľkokrát predvedli, excelentný. Môžeme si spomenúť na Giro, ktoré ovládol Chris Froome a otočil tam takmer stratenú Grand Tour a napokon bol iného s výťazom celého Gira. Tao Geigenhardt a vlaňajší trium na Gire bol skvelý, ale myslím si, že to poukazuje na to, ako bolo obsadené minuloročné Giro. To nechcem vzťahať nikomu akože na renomé a na schopnosti, ale tak pozrime sa na obsadenie top 10 vtedy a to, že tam boli vlastne nováčikovia takmer aj Jay Hindley a Tao Hart. Tam ani nemali byť ako praví lídry a s domestikou sa stali vlastne superi celkový triumf. No, ale tak to je, to je zase iná téma. Ja by som prešiel skorej k tomu, čo je veľkou tému a to sú Pireneje. Tie štartujú vlastne už zajtra. Dneska etapa privede pelotón priamo pod, pod prach Pirenej, dajme tomu. <laughs> A v nedelu sa pôjde zo Seretu do hlavného mesta Andory. Na, na trase sú až o, 4 stúpania, z toho 3 prvej kategórie. A navyše o, predposledné stúpanie Port de Envaliera bude vôbec najvyššie položeným stúpaním tohto ročníka túr, A, teda tam bude tzv. suvenír Henry des Granža. Čo si myslím, že tejto etape podľa teba prinesie nejaké veľké zmeny, alebo len nejak troška pridá tú únavu, nakumuluje únavu do nôch cyklistov pred posledným voľným dňom a ďalšími horskými etapami?
1: Keďže po tej etape ostane taká naozajstná horská etapa už len v 17. a 18. dni, kde sa budú dať robiť rozdiely, tak... Carapac potrebuje, ak chce niečo ešte vydolovať, tak potrebuje získať náskok čo najskôr, pretože potom je tam ešte časovka, ktorá mu nevyhovuje. Tak myslím si, že mali by sa tými hlavne iného pripraviť na útok už na tej envalíre. A potom je tam vlastne 6-kilometrový kopec o skoro 9%, čo je celkom dosť ťažké na konci takej etapy, takže dajú sa tam urobiť veľmi veľké rozdiely a bol by som sklamaný, ak by sa to jazdilo tak defenzívne.
0: Rovnako a ja. Ja si myslím, že tam naozaj iného zaspol, ak prišli na výťazstvo, tak musia ísť olin. Ja osobne sa teším na etapy s číslom 17 a 18, ktoré si už načrtol nejak, že sú to vlastne posledné dve horské skúšky. No a tam vlastne za dva dní oh, budú dva dojazdy na kopec horskategórii a pôjde sa na ten ďalší deň vo čtvrtok aj Turmalet dohromady je tam tuším nejakých takmer 100 kilometrov stúpania a to len na vždy je to len na posledných ja neviem 65 kilometroch tých etáp, čiže na veľmi krátkom úseku po rovine príde akože veľké peklo dva dní po sebe. No a navyše tourmalet v kombinácii z Luz Ardiden na len 130 kilometroch. Práve toto môže byť etapa, v ktorej sa pôjde totálne od začiatku do konca. A tu na, ak sa nepôjde na pogáčara, tak tu na akože môžu zaplatiť za celé to úsilie hneď niekoľký ľudia a stop ten. A myslím, že tu bude taký ten zlomový moment aj pre napríklad Alexia Lucenka. Čo si myslíš ty?
1: Lucenko dosť prekvapuje. Nečakal som, že bude až tak vpredu po 14 dňoch, ale taktiež nemá veľkú, vlastne žiadnu históriu, čo sa týka takého umiestnenia na Grand Tours a... Ešte si môžeme povedať, že kto bojuje o pódium, tak je tam Rigoberto Uran, Jonas Wingega, Richard Carapaz, Ben O'Connor, Wilco Kelderman a Enric Mas. Čiže dosť veľa ľudí stále má reálnu šancu sa dostať na pódium, lebo ich delí, delia ich dve minúty, ak dobre počítam. Tak môže to byť zaujímavé, podľa mňa vyrastie do 3. týždňa Henrik Mas, ukázal to na Vuelte, na Tour aj minulý rok to ukázal, že a vlastne s týmom Ovis tak budú musieť niečo vymyslieť. Taktiež Vilko Kelderman, no ten mal podľa mňa dobrý začiatok a potom sa so začal nejak prepadávať, ale stále sa nachádza v podstate na nejakej dobrej pozícii, o ktorej by asi aj chcel predtúr počuť.
0: K tomu má ešte v zálohe časovku v porovnaní s napríklad Richardom Karapazom, ktorému by mohol čosi naložiť v nej. No ale tú prvú zašiel aj, no.
1: celkom zle.
0: Tam, tam ju zašiel zle a neviem, či práve tam sa nezačalo troška už prejavovať aj to nadmerné úsilie možno v tých otváracích etapách, kde Vilko chcel byť hlavným protagonistom, i to tak prišlo. Veď on tam bol v top 5 oba razy, alebo tak nejak, on bol no, no. Že, veľmi dobré na tom. A možno to bolo niečo ako Julian Alafilip, ktorý v tej prvej etape podľa mňa si tam odpálil výkonnosť na ďalších 10 dní. Tam no akože... a keď,
1: keď si ho spomenul, tak ako hodnotí, že vôbec sme sa bavili o tom, že či pôjde na GC a potom už asi po 8 etape vedel, že to nebude ono. To asi bude tým, že je to jazdec, ktorý. Neviem, či vyhral, alebo podal dobrý výkon, ak bol chlad a dážď. Čiže asi, asi to. Asi je to taká informácia, že radšej nech sa sústredí na iné ciele než na GC. Čo povieš?
0: Môže byť, no on hlavne dopláca na to, že. Je, aký je, on proste si zmysli a ide do úniku, zaútočí, nastúpí na prémy, na horskej, na šprinterskej, proste no, nespútaný bombarder. No, no. no <laughs> to, spomenul aj,
1: to spomenul aj. To aj že. Nev, neviem, ako to proste povedal, tak budem iba parafrazovať, že nechápal, prečo Julian útočil tak skoro v tej etape na Monvantu, že na, neviem, na šprinterskej prémii tam útočil, potom skôr. Je to showman, hej, ale dosť na to dopláca,
0: by som povedal. Podobne na to dopláca ako Matije van der Poel v X pretekoch, kedy on už 50 alebo 40 kilótero presilom chce rozhodnúť. Jasné, vyjde mu to raz za rok alebo dva a je legendou, ale x razy proste na to doplatí a oni sú v tomto veľmi podobní a troška taká, neviem či, či je to taktická vyzeralosť, ale niečo, niečo mi chýba také premyslenie troška tých vecí hej. že chodím do únikov ako zbláznený, ale nič z toho, hej. lebo však bol v úniku dva razy a nič z toho akože nevzýšlo Sice vyhral tú prvú prémiu na Monventu, ale nie je ani v Dostrele, obod Kvany a navyše tam prižilo síly, aby aj na ďalší deň napríklad s Nilsom Politom nejak super o tú výhru. Tam bolo vidno, že na to nemá jednoducho, že on v tom úniku sa ani ocitnúť nechcel asi. <laughs> no uvidíme, pred nami sú naozaj posledné horské etapy. Po rovina tej 19. etape príde 31 km časovka, takmer 31 km časovka, ktorá bude veľmi náročná. Sice je to rovina, ale je to na konci celej Tour de France po absolútnom výpetí, Tam sa naozaj môže ešte zamiešať kartami, hlavne v tom súboji medzi druhým a 7-8 miestom, kde je to, ako si ty spomínal, do dvoch minút. Je tam taký mix dobrých časovkárov a priemerných časovkárov, keď si porovnáme Rigaura na Enrika Massa, pretože Enrique Mas ukázal, že vie aj zájsť časovku, ale zase ukázal niekoľkokrát, že vie aj úplne pokaziť časovku. Čiže na tých ďalších pozíciách za Tadejom je to veľmi otvorené. A teraz len tak zo srandy pojem, len si predstavte, že by Tadej povedal, tak idem preč. A to by bola show. <laughs> o, ten, o, to, o tú výhru. <laughs> tom, akože. Je to za ním veľmi otvorené. Čiže asi, asi takto si treba začať užívať tur, že proste OK, možno ten žltý drez je rozhodnutý, ale súboj za ním je obrovský a ja myslím, že to bude zábavné. No a na záver ešte sme si pripravili dve témy úplne rýchlo. To je odstúpenie Petra Sagana, ktorý vlastne odišiel z Tour de France pred etapou, ktorú vyhral Nils Polit. Bola to 12. etapa s finišom v ním. Peter Sagan vlastne spadol v tej tretej etape tesne pred cieľom po kontakte s Kalekom Juvenom a vlastne on spomínal, že pár dní pred tou 12. etapou si udrel koleno v špurte o riaditka a zase mu to opuchlo a začal cítiť bolesť. No čo mňa troška prekvapuje, že stále sa hovorí o tej Olympiáde a pri tom profile, ktorý tam je, ja som... Ešte minulý rok o, písal jeden článok pre, pre jeden magazín a ja som akože tam písal, že proste tam asi Peter Sagan nebude, pretože to nie je na ňo. Ja neviem, no tá Olympiáda ešte aj na základe toho, že má v nohách žírová túr, o, na jeseň sa pôjde rúbe, je tam Bing Bang proste asi aj to okolo Slovenska možno pôjde. Proste ďalšie ciele a on ide na olympiádu, ktorá nie je na ňo stávaná. Čo ty za tým vidíš?
1: O, možno nejakú hrdosť reprezentovať krajinu, alebo neviem, ako to má o, usporiadané, čo sa týka hodnôd, ale naozaj akože s takým zranením, obaja Saganovci sú zranení, o, Juraj doliečuje kľučnú kosť a Peter no, si obnovil to zranenie, tak, a navyše riskujú, majú v Tokiu je jetlag, nebudú nikde môcť ani poriadne trénovať, pretože tam je, bude, sú naozaj tvrdé opatrenia a je tam čistá vrchákská trasa, proste podobná ako Lombardia. Tam je 6-kilometrové stúpanie, asi aj s 8-percentami. Tam proste nie je akákoľvek šanca, aby to zašiel dobre. Uh, neviem, či by to zašiel dobre ani na vrchole svojej formy, a, akože v nejakom roku, ja neviem, 2013 tiež akože tam nie v, prečo akože bojovať, ke, jedine nejaká, ne, nejaký ten pocit z tej olimpiády, že čo ja viem, by bol, trepnem, neviem, či už sú o, pohlasení, že kto je v či, tak keby bol v lajkonnosti človenskej výpravy, tak možno, ale taktiež je to, je to veľký risk a navyše si, si hovoril, že tam je double majstrovstva sveta a rube, ktoré reálne, ak nastúpi zdravý, v dobrej forme, dobrej pripravený, tak má reálnu šancu na to, aby zabojoval o to double A to už by bolo niečo a nie nejaká olympiáda, ktorá v cestnej cyklistike ani nie je nejaká nejak cena, Veď kto získal. A vždy to boli nejaké také, až by som povedal, náhodné preteky, že minulý rok vlastne minulý raz grekfa navrháť na taký vrchach trase, hej a potom. V 2012 to tam bol Vinokurov, ktorý akože strašne, strašne, za strašne čudných okolností tam nie je ani o čo až tak bojovať.
0: A naposledy vlastne nie je to úplne za rohom, ale v roku 2008 v Pekingu zvíťazil na podobnej trati vrchárskej Samuel Sanchez, čiže tam sa ukazuje naozaj, že... Podľa mňa, takto by som povedal, ak Peter chce ísť na Olympiádu, tak skore mne dáva zmysel to Rio ako Tokio, hej. Tá, tá, tá trať, pretože v Tokiu je to takmer 5000 výškových metrov. 5000, 5000 výškových metrov o, je akože absolútny náklad a keď sa pozrieme na tie kopce, ktoré tam, o, ten Mikuni pas, tuším sa volá, ten má asi 7 kilometrov a cez 10% v priemere nastúpa sa tam nejakých 1160 výškových a maximum 13%, akože toto je na ňoho príliš. A kto vie, či vôbec bude ešte nejak v pretekoch vôbec, keď sa pôjde práve to stúpanie. Ne, mne to nedáva nejak žiaden zmysel. Jediné ten, ako si spomínal, že chuť reprezentovať krajinu a možno byť v lajkonosičom, to je asi dopredu dobre dohodnuté, čiže toto, toto, toto je celkom vec, ktorá dáva nejakým štýlom zmysel, ale ja si myslím, že väčší zmysel dáva to, aby sa pripravil na tie dva vrcholy, a to je maj, Majstro sveta a Paríž Rouvet. Navyše Majstro sa sveta sa idú na takej výbušnej klasikárskej trati, čiže tam bude opäť pasovaný medzi favoritov. Ale tak oni vedia, čo robia lepšie ako my. Ďalší človek, ktorý ešte ospomenieme, tak je Mathieu Van der Poel, pretože ten, ako sa už avizovalo dopredu, z Tour de France odstúpil. Od Eddieho Merksa na neho sa začala rútiť taká fajná kritika, že proste znehodnotil celé preteky a, a proste aj ten žltý dres a celú cyklistiku, že to bolo neprofesionálne. Môj pohľad na to je taký, že OK, asi by sa to nemalo robiť, ale už sa to robilo aj v minulosti a ja mu to za zle nedávam. Navíše Alpesin Fénix je na tej Tour de France práve vďaka nemu, jeho menu a jeho minuloročným výsledkom v cyklokrose, či na ceste, či na horákoch, proste jeho popularita ten tým postavila. A povedzme si na rovinu, keby, keby nie je proste korona a neviem čo a už v Lani by matie bol na Tour de France, tak tento rok by z nej určite neostupoval. On dokonca aj o tom hovoril, aj, aj jeho športovec, aj on sám, že mali ten celý cyklus spravený tak, že v Lani mal mali ísť Olympiádu a tento rok mali ísť Tour de France s cieľom získať zelený dres. Vlastne to aj hovorili nejak v tej obhajobe kúsok. Čiže neviem, či, či ty máš na to odlišný názor, či súhlasíš s Edným Merxom?
1: <laughs> nie, nie, nie. Ako, ja ako fanúšik som nesmierne rád, že tam Matije van der Poel bol, on tvoril ten prvý týždeň proste dvakrát zautočiť na Morde Bretagne, akože sa, samovražedný útok, potom tvoriť ten únik v 7. etape, ktorý sa išiel ako nejaká jarná klasika. 6 dní nosiť žltý dres, postarať sa o to, že ho v Francúzsku začalo vlastne obdivovať za to, že získal ten žltý dres ako vnúk Raymonda Polidora, ako čo viac od tej tur chcel. Navyše, tá trasa tam potom už ostala asi iba jedna etapa, do ktorej by bol pasovaný za takého favorita. Tam už nemal o čo hrať a hlavne tá Olympiáda. Ešte spomenieme, že Olympiáda v horských bicykloch v disciplíne cross-country, tak to je cena, je cenejšia ako napríklad na ceste, tam sa o to bojuje aj aj medzi profesionálmi, je to oveľa cenejšie ako na ceste a on preto obetoval niekoľko rokov kariéry. On mal ponuky, že bude jazdiť už iba na ceste, bude to striedať s cyklokrosom, ale on si dal, že on chce to Tokio vyhrať. Už asi o tom hovoril od 2017. roku. On tomu strašne veľa obetoval a podľa mňa je to win-win situácia vlastne, že na túr, tvoril preteky, zabával fanúšikov a potom ešte ide na Olympiádu. A vlastne o tom hovorila aj asi celá verejnosť, že odíde z tej Tour de France. Akurát potom, ako získal žltý drez, tak povedal, že chcel by ostať, ale čo mal vtedy povedať, keď to bolo také emocionálne? No.
0: Ja sa tak. Ja ďakujem Matiemu, že bol natur. A... Ja ďakujem aj tebe, že sme to dneska spolu takto spáchali. <laughs> Užíme si ten nástup do Pirenei, no a počujeme sa pri ďalšom diele podcastu. Ďakujem ti a ďakujeme aj vám, že ste nás vydržali opäť počúvať.